0: ആവരണത്തിന്റെ തെക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ആരുടേതാണ് സ്വത്തെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടേതാണല്ലോ സ്വത്ത് അവൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യ തീർച്ചയായും കൊടുക്കണം ഇനി എത്ര കൊടുക്കണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വെള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതുപോലെ സ്വർണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹരീതികൾ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല കണക്കായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്വർണത്തിന് എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് പറഞ്ഞു വരാറുള്ളതെങ്കിലും സ്വർണത്തിന്റേതായ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഹജീഫിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നതാണ് വെള്ളിയുടെ വിഷയത്തിൽ നദിയിൽ നിന്ന് ഹജീക്കൊന്നും സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്ന അല്ല സ്വർണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹജീഫൊന്നും സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും സഹാദികളിൽ നിന്നും പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഐക്യകണ്ഠേന അവർ വെള്ളിയുടെ ഇതിനോട് മൂല്യം ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിസ്കാരാണ് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാമാണ്ണമെന്ന് മുസ്ലിം ലോകം കണക്കാക്കി വരുന്നു അപ്പെന്താണ് കണക്ക് പത്തരപ്പവൻ എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പത്തരപ്പവൻ അതിനപ്പുറം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ആഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര ശതമാനം അത് കൊടുക്കണം താഴെയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അത് വരിക എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ സൂക്ഷ്മതക്ക് നമുക്ക് നല്ലത് അടുത്തവന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കൂടുതൽ ഉചിതമായത് എന്താണ് വെള്ളിയുടെ വിലയോട് താരതമ്യം കൊടുത്തല അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിലക്കുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വർണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടു ഭാവം മതിയാവും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാവം വേണ്ടി വില കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വിലക്കുള്ള സ്വർണമുണ്ടെങ്കിൽ ആഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉചിതമായ സമ്പ്രദായവും മാർഗവുമെന്ന് ഇന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ആകെ ഒരു പവനും കൊടുക്കണോ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരിക കൂട്ടിയൊക്കെ രണ്ടര ശതമാനം നന്നപ്പോ ഒന്നുമില്ല ആയിരം ഉപ്പ്യക്ക് രണ്ടര ഇരുപത്തിയഞ്ചു റുപ്യ ആയിരം രൂപക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു റുപ്യ മൂന്ന് റുപ്പ്യ രണ്ടര ഉറുപ്പ്യല്ലേ വരുന്നത് അമ്പഴത് കൊടുക്കണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂട്ടി ആ ഇള്ളിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതല്ല അത്തര പവനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്പുറം കൊടുക്കണം അതിനപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പവന് കൊടുത്താൽ മതിയോ പോരാ പതിനൊന്ന് പവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പവൻ്റെ കൊടുക്കണം പത്തര പവൻ മുതൽക്കാണ് കണക്കെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര പവന് കൊടുത്താൽ പോരാ ടോട്ടൽ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടു പോയിന്റ് ഒന്നും കേസേ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് തെറ്റശാലയിൽ താമസിക്കുന്നവരും ഏത് രൂപത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പെണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ അവൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുത്തുന്നത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂലെന്നല്ല ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്രയുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചും മണ്ണാ എണ്ണം തുടങ്ങണേനെ ഒന്നും ഈ കോഷനെ അറിയല്ല ഇരുപത്തഞ്ചും അയിമ്പതും എന്നാ അവിടെ വേണ്ട അത് തുടങ്ങണ തന്നെ അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രമുള്ള ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയെന്ന് തർക്കിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഉള്ളാഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ കൊല്ലവും കൃത്യമായി രണ്ടര ശതമാനം തൊക്കെ കൊടുത്തുകൊള്ളണം നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാം അവിടേക്കുമ്പോ നമ്മൾ വരും അതോടെ സ്വത്തല്ല ഓടുകൊടുത്തോളും അത് അവിടെ സ്വത്തല്ലേ അവർ കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നക്കിണി നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നല്ല അവളെ സ്വത്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായി നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് പറയണം നിന്റെ സ്വത്ത് കൂട്ടിനോ എന്റെ ആവരണം കഴുത്തിൽ കാലുമ്പില് അരയില് എവിടെയൊക്കെയാണ് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനല്ലേ വരാ പെണ്ണു കെട്ടാൻ പോകുമ്പോൾ പെണ്ണിന്റെ മൗത്തേക്ക് രണ്ടാമതേ നോക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം നോക്കുന്നത് പണ്ടോ പണോൺ അല്ലേ ഒരു പശുക്കുട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് കാതിലും കഴുത്തിലും നിറയെ സ്വർണാക്കേ നിർത്തി കൊടുത്താലും നിക്കാഹ് നടക്കും പിന്നെ ചിന്തിക്കൊള്ളൂ പോത്തായിരുന്നോ പശു ആയിരുന്നോ നോക്കുന്നത് ആദ്യം അങ്ങോട്ടാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം പൊന്നിനും പണത്തിനൊക്കെ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ മൂല്യങ്ങൾക്കും ആദർശത്തിനൊന്നും കാര്യമായ വിലയില്ല അത് പോകട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഏതായാലും ഇത് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാ അവരവരുടെ ഭാര്യമാരോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ആ നിന്റെ നാളെ പരലോകത്ത് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ സമ്പത്താണ് നിനക്ക് കിട്ടിയതാണ് നിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും കൃത്യമായി നീ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനം തെക്കാർക്ക് കൊടുത്തു ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം ചുറ്റുപഴുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിത്തിരി വെക്കുമ്പോ ചെറുവേരിലൊന്നാ പെട്ടിമ്മ തൊട്ടാൽ എന്തൊരു നീച്ചലാണ് ആളെ പരലോകത്ത് നിന്റെ ഈ സമ്പത്തുക്കളെല്ലാം നിരകാറ്റിയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വെച്ചുരുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നതിന്റെ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന്റെ കൊണ്ട് നിന്റെ ആഭരണത്തിന്റെ കാത്തുകൾ കൃത്യമായി കൊടുത്തോ എന്ന് പറയാൻ വിവരം കെട്ട ഭാര്യമാരാണെങ്കിൽ ഉപദേശിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് പ്രത്യേകമായി സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കൊടുത്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആരും പഠിക്കണ്ട ഇവിടെ ആരും നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ തക്കാത്തോടത്തോട് ചോദിക്കൂല ഇത് ആരോടാ പറയുന്നതല്ലോ മരിച്ചുപോകണം അള്ളാന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കണം ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും റബ്ബനോട് ചോദിക്കും എന്ന് ബോധമുള്ള പരലോധവയ കൊള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകരുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടു ആരവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പറയട്ടുണ്ട് എന്ത്തിനൊക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പൊ നടക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മാറിക്കോളൂ പ്രശ്നമില്ല ഇതാരുടെ വിഷയമാണ് എന്റെ വിഷയമല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എന്റെ ഇതുമടക്കം ഓരോരുത്തരും നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണക്ക് പറയേണ്ട കേസാണെന്ന ബോധത്തോടുകൂടി തന്റെ ഭാര്യക്ക് എത്ര ആഭരണമുണ്ടെന്ന് കണക്ക് നോക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി അയിന് വല്ല ശതമാനം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാനല്ല അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അളവും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കൊണ്ടുപോടി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാനല്ല അടിക്കാനല്ല അതിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റൗ പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനല്ല ഇതിനാ കണക്കെടുക്കുന്നത് കണക്കെടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ അളവെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഉപദേശിക്കാനാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണക്ക് ശിക്ഷയെപ്പറ്റി താ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ആ തീതു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവളുടെ സ്വത്താണ് കൊടുക്കണം രക്ഷല്ല ഇത് കെട്ടാൻ കൊടുക്കലാണ് അതിന്റെ ദക്കാത്തൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാന്ന് പാതിരാവേദന കേട്ടിട്ടെങ്ങനെ നടന്നാൽ ഈ മൈലിയാൻമാരി നാളെ പരലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് ആര് ആർക്കെങ്കിലും മരിച്ചോർത്ത് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ കെട്ടാൻ കൊടുത്താൽ മതിയെ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ഒന്ന് വള അനിയാൻ കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ തന്നെ അതിന്റെ തക്കാത്ത് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാല്ല എന്നാരെങ്കിലും വാങ്ങു പറഞ്ഞ് അത് കേട്ടിട്ട് മടങ്ങി പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും പരലോകത്ത് അതിന് ഉണ്ടാവില്ലാന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആഭരണത്തിന്റെ തക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ എല്ലാം പറയുന്ന കർശനമായ ഈ നിയമം സ്വർണവും വെള്ളിയും മുരുപ്പടികളാക്കി വെക്കുമ്പോൾ തെക്കാത്തെന്ന് പറയുന്നവർ അതങ്ങോട്ട് ആഭരണമാക്കി മോഡൽ രൂപത്തിലാക്കിയാൽ ആഭരണം രൂപത്തിലാക്കിയാൽ തക്കാത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ യാതൊരു നീതിയും ന്യായവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വിടുകയാണ് അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി മറ്റൊന്ന് അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടാറുള്ള കിട്ടാണ് നിധി കിട്ടാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പില്ലറ് കുയ്ക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കുഴി കുഴിക്കേണ്ടത് കുഴി വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പഴയ ദുല്യം ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു കൊടം സ്വർണം നാണയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാലോ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് യാത്ര എന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളൊരു കേസാണ് നീതി വരെ പോലും കിട്ടാറ് പക്ഷെ കിട്ടിയാലും പത്രത്തിലൊന്നും കൊടുക്കാറില്ലാന്ന് മാത്രം ചെറുപ്പം കിട്ടിയാലെ വെക്കാറുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ അത് മുമ്പ് പതിവുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത് ഏതോ ആവട്ടെ ഇസ്ലാമിലേയും നയമുണ്ട് അങ്ങനെ നിജിയാൽ ഒക്കെ അനക്കുള്ള ഒന്നല്ല കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അജിലൊന്നു കൊടുക്കണം ഇരുപത് ശതമാനം കിട്ടീന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയെന്ന് കണക്കുണ്ടോ ഇല്ല കിട്ടീന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര കുറച്ചായിരുന്നു കിട്ടീന്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നിധി കിട്ടിയതല്ലേ കൊല്ലം തെറ്റി വിചാരിച്ച് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു കുഴിച്ചിരുന്ന കൊല്ലം തെയുടെ ബാധ്യത അല്ല നിതാബത്തിലതിന് ബാധ്യതയില്ല കിട്ടുമ്പോ തന്നെ എത്രയാണതിലുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഇരുപത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാണ് നിധിയുടെ കാത്ത് അതും കൂടി പറയാം ഇനി വാടക കെട്ടിടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വാടകക്ക് കെട്ടിടം വാടക കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കസേര അല്ലെങ്കിൽ താർപ്പായ പിന്നെ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ പ്ലേറ്റുകള് വിഞ്ഞാണങ്ങള് ഇതൊക്കെ വാടക കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഏത് സാധനം ഉണ്ട് സ്ത്രീകൃതക്കൾ എന്തോ ഇങ്ങനെ വാടക കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര അതിൻ്റെ കാത്തുണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ആകെ ടോട്ടൽ വില അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് വാടക കൊടുക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ടോട്ടൽ വില എത്ര രണ്ട് രൂപത്തിൽ കാത്തു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ടോട്ടൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വില എത്രയാണ് കണക്കാക്കണം കൊല്ലത്തിൽ അതിന്റെ മതിപ്പ് കണക്കാക്കണം പ്ലസ് ആകെ കിട്ടിയ വാടക ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ വാടക അതും കൂടി ടോട്ടലാണ് കൂട്ടിയിട്ട് ആകെയുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടര കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മതിക്ക് വലിയ കൂടി കൂട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അല്ലെങ്കിലോ വാതക മാത്രം കണക്കാക്കുക ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വലിയ അവിടെ വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ വലിയ വാടക കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വലിയ ഒന്നും കൂട്ടണ്ടാക്കാം വെറും വാതക മാത്രം കണക്കാക്കാം പിന്നെ അതല്ലേ നമുക്ക് ആദായം എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അപ്പം അളവ് കൂടി രണ്ടര കൂട്ടിയാ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ നല്ല അളവാണല്ലിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നതല്ല പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുക അപ്പൊ രണ്ടര പോയിട്ട് ഇത്രയും നാലരക്ക് കൂടുതലായി പത്ത് ശതമാനം വീണം കൊടുക്കണം വാടക മാത്രം കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം അതെല്ലാം സാധനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി വരെ കൂട്ടിയിട്ട് ആകെ വാടകയിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് കൂട്ടണ്ട ഏതാ കൂടുതൽ നമുക്ക് നല്ലത് ഏതാപ്പം കുറച്ചുകൂടി ഇക്കോട്ടെ കുറച്ച് തിരിയാൻ കഴിയും അങ്ങോട്ടേ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പരലോകത്തെ രക്ഷക്കുള്ളതല്ലേ വിഷയം മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഈ സംശയ ഏതായിരിക്കും ഈ പത്ത് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടു ശതമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആദായ ബെനിഫിറ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് ഏതായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ സന്തയിക്കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് പൈസ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിരോധൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിനെത്ര കണക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി ഗ്രാം വെള്ളി ഇതാണ് അതന്നെ ആ വൈദ്യുതി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഭൂമി നാട്ടിൽ വലിയ ബിസിനസ്സാണ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നാട്ടിലെത്തിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഴത്തൊഴിൽ പൊരുക്കി നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വലിയ പണക്കാരാണ് എന്താ കാരണം അവിടെ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇല്ല ഭൂമിയല്ലേ കച്ചവടല്ലേ പറ്റൂല വില കണക്കാക്കി രണ്ടര ശതമാനമാണ് കൊടുക്കണം വല്ല എന്തൊക്കെയും കാത്തുക്കേണ്ട പേര് കുക്കുമ്പോൾ മരിച്ചാണ് നിൽക്കുമ്പോ വില കണക്കാക്കാൻ രണ്ടര ശതമാനമാണ് കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന വേറെ ഒന്നാണ് ഷെയറുകൾ പത്രത്തിനെത്ര ഓഹരിപണികൾ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഷെയറിന് എത്ര റുപ്യ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഷെയറുകൾ ഷെയറുകൾ വീടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അതിനെത്രയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസിൽ നമ്മളുടെ ഷെയർ എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കാം ആ ഷെയറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം ആദായം എത്രയാണെങ്കിൽ അതും കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിയ അതിന്റെ രണ്ടര ശതമാനമായി സെക്കത്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വരുമാനത്തിന്റേതായ ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും സക്കാക്കു കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഇസ്ലാമിൽ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറഞ്ഞ തത്വമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് സക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കുക യായുഹ നദീനാമനോ അഞ്ചിക്കോമിൻ സ്വയ്യവാസിമാക്കുത്തും നിങ്ങൾ സംഭാരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയും സ്വമിമാസരത്തിനാലൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന സമ്പത്തുകളിൽ നിന്നും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നതൊന്നും ഹദീതിരില്ല മറ്റൊന്നും ആയത്തിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാകാതെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഹതീത് പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളിൽ തൂങ്ങാതെ അവ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയവും അവയുടെ യുക്തിയും അതിന്റെ തത്വവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ തത്വങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വരുമാനങ്ങളെയും കണക്കാക്കിന്റെ കാത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരലോകരക്ഷക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഇത്ര ഇത്ര കൊടുക്കണമെന്ന വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ലാ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാനത് പിന്നീട് നോക്കി പരിശോധിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ജക്കാത്തിന്റെ വിഹിതം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പാത ആൾക്കാരുടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആർക്കാണ് ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികൾ യന്ത്ര സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സർവശക്തനായ കമ്പുരാൻ അവന്റെ ദീരന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ വൽപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെയുള്ള കിട്ടകളോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ اللهم نور قلوبنا وسترنا يجعلنا القيام بالاجيال في حياتي تبرعته الله لكم كلكم توفيق للمراكه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واثب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സക്കാത്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയായി ജക്കാത്തിന്റെ മഹത്വവും പ്രാധാന്യവും ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾക്ക് എത്രയെല്ലാം സക്കാത്ത് നൽകണം ഏതതിനെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയമായാലും ജക്കാത്തിന്റെ വിഷയമായാലും എല്ലാ വശങ്ങളും പരത്തി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഖുർഹാനിന്റെ ശൈലിയല്ല മൊത്തത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണമായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൽ പല വിഷയങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിലൂടെയാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്തും നഷിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തായത്തിൽ അള്ളാഹുഹു പറയുന്നു وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ஈ ഗ്രന്ഥം നിനക്ക് നാം അവധിപ്പിച്ചി തന്നിട്ടുള്ളത് ലിതുബയ്ന ലിൽനാസി മാ നുസ്സില ഇലൈഹി ജനങ്ങൾക്ക് നീ ബയാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നീ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം നാം ഉസിലയിലേക്കിന് അവർക്ക് അവധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്റെ maksudകളാണ് ുംക്കറു അവർ ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുമാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഖുർദാനിന്റെ ശൈലി എന്നാൽ ദത്താത്തി എങ്ങോട്ട് തിരിക്കണമെന്നും ഏതെല്ലാം വിഭാഗക്കാർക്ക് നൽകണമെന്നുമുള്ള വിഷയത്തിൽ ഖുർദാനിന്റെ തന്നെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് ആരുടെയെങ്കിലും കൈകടത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാവാതിരിക്കാൻ ആരുടെയെങ്കിലും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കണിശമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർാനിന്റെ ശൈലിൽ ഇന്നമായെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ കണിശമായും താഴെപ്പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് സക്കാത്തിനുള്ള അവകാശമുള്ളത് അതിലൂടെ അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഹിതം കൈപ്പറ്റുന്നതിനെതിരെ അനർഹരായ ആളുകൾ കയറിപ്പറ്റുകയും അർഹരായ ആളുകൾ തഴയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് മോചനം നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ കണിശമായ വിശദീകരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണിശമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബിസലബാഹു അലഹി വസ്ല്ലവിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ സ്വത്തു വിഹരിക്കുമ്പോഴും ജക്കാത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴും പലർക്കും പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു പല ആളുകൾക്കും കിട്ടിയത് പോരാ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തേ തന്നുള്ളൂ ചില ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചു രതി എന്നൊക്കെ ആക്ഷേപങ്ങൾ പറയാൻ പുനാസിക്യങ്ങൾ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ പല ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേതുന്ന അവകാശത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നു ഇത്ര പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് മതിയായിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നിങ്ങനെ മുറുമുറുത്ത് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വരെ പറയാനും ധൈര്യം കാണിച്ചു ചില ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ചില മുനാഫിഖ്യങ്ങൾ പ്രവാചക തിരുവേനി സല്ലാഹു അലൈ മുസന്നബിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ശക്തമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടടുത്തായത്തിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനുള്ള അർഹതയുള്ളത് എന്ന് കണിശമായി പറയുകയാണ് ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ഖുർആാനിൽ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായി ആർക്കൊക്കെ വാങ്ങാം എന്ന് വിശദീകരിച്ച എട്ട് ആളുകളെ പറയുന്നതിന്റെ നേരെ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ രണ്ടാഴ്ചകൾ ഈ ചരിത്ര വസ്തു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു എട്ടാമത്തെയും അമിൻ ആ മുനാഫിക്കളിൽ ഉണ്ട് ചിലര്മ്മങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ അവർ നിന്നെ കുറ്റിപ്പറയുന്നു നിന്നോടവർ ആക്ഷേപമുന്നയിക്കുന്നു എൽമിസുഖ നിന്നെ അവർ കുറ്റിപ്പറയുന്നു നിന്നോട് കുറ്റുവാക്ക് പറയുന്ന മുനാഫിക്കലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ സ്വഭാവം നീ അവർക്ക് നന്നായി കൊടുത്താൽ റതു അവർക്ക് നല്ല തൃപ്തിയാണ് നീ അവർക്ക് നന്നായി പോയി കൊടുത്താൽ പ്രതു അവർക്ക് നല്ല തൃപതിയാണ് വലും എഴുത്തവും ഇൻഹാ ഇനി നീ നൽകാതെ നൽകപ്പെടാതിരുന്നാലോ ഇതാഹും യഥത്തൂൻ അവരത് ആ കോപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ തഴഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചില്ല ആവശ്യത്തിന് മതിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നിന്നോട് കുത്തുവാത്തു പറയുന്നു അന്ന് പറയുന്നു ഒലവും അന്നവും തീർച്ചയായും അവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ما آتاهم الله الله ും അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മദീ എന്ന് പറയുകയും സൈഫുദ് പിൽക്കാലത്ത് അള്ളാഹുന്റെ പ്രവാചകനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നൽകിയേക്കാം ഇന്നയമായി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിതീക്ഷയുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് അതിൽ സന്തോഷം കാണിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ പ്രകൃതം അങ്ങനെയല്ല അവർ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അവര് പ്രവാചകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പ്രവാചകരോടുള്ള ഈ സമീപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഹീഹായ ഹജീസുകളിൽ നമുക്ക് പല രൂപത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും കാണുവാൻ സാധിക്കും യുദ്ധത്തിൽ വനീമത്ത് സ്വത്ത് ബാഗിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാള് നബിയോട് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഭാഗിക്കലല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് വീതിച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ല ഇത് അള്ളാഹ് പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭാഗിച്ചതല്ല എന്തോ സ്വജന പക്ഷപാതം മുഹമ്മദ് കാണിക്കുന്നത് നീതി പുലർത്താൻ ആ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാഹു അലഹിബല്ലതിനെ പ്രവാചകില്ല ചല്ലാതെ ഒരാൾ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ ഈ വിവരം പ്രവാചകന്റെ സന്നിധിയിലെത്തിയാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അല്ലാ അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹു വസ്സലാമിനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്താണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ കേട്ട ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആരോപണം എന്റെ മുൻഗാനിയായ പ്രവാചകൻ മൂസ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹം റോഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പ്രവാചകൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ തവരാർജ് സബ്ദത്തിൽ മറ്റുള്ള സദക്കൈലുകൾ വീരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാഹമ്മന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നീ നീ സ്വജനപക്ഷവാദം കാണിക്കുന്നു അർഹമല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നീ വാരിക്കോടിക്കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നീ തഴയുന്നു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ചില മുന മുനാഫിക് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബീസാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ നശിച്ചുപോകും ഞാൻ നഷ്ടക്കാരനായി പോകും ഇല്ല അഴിൽ ഞാൻ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ നീതി കാലിക്കാൻ ഞാൻ നീതി പാലിക്കുന്നത് പോലെ നീതിയോടുകൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിതരണം നടത്താൻ കെൽപ്പുള്ളവൻ ഈ ലോകത്ത് വെച്ചാരിട്ട് എന്റെ യാതൊരു പാഴ്ത്തയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിസാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു ഉടൻ ഉമർ ഹത്താബ് അലഹി അള്ളാഹുലാന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടേ നിങ്ങൾ നീതി പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ കഴുത്തിൽ ആരെടുത്തോട്ടെല്ലാം അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടവും പറയാം അവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്ക് അവരുടേതായ തലമുറയിൽ നിന്ന് പിന്നാലുകൾ അവരാരുണ്ട് എത്ര ഊനൽ കുറുകാനാ അവര് കുറുകാനെന്നായി തോതും നിസ്കാരമുണ്ടാകുന്നവർക്ക് അവരുടെ നിസ്കാരത്തോട് നിങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവര് കുറാനോന്നതുപോലെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് വെറും നാവിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതവരുടെ തൊണ്ടക്കുഴി വിട്ട് ഇറങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതയാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ല അവന്റേതായ പിൻഗാമികൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ വരും നിങ്ങൾ അവരെ അവർ ദീനൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകുന്നൊരു ഭാഗമായിരിക്കുമെന്ന് ഇയാളുടേതായ പിൻതലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് ഖവാരി ജീവികളുടെ പുറപ്പാടിനെ പ്രവാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നബി നീതി പാലിക്കുന്നില്ല എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പോരാ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു ഇത് അവരുടെ വെറും ദുഷ്ടലാക്ഷത്രമാണ് അവരുടെ വെറും തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് കണിഷ്ടമായി പറഞ്ഞേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ രീതിക്കാനുള്ളതല്ല സക്കാത്തിൻറെ തൊത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ചുറ്റി നടന്ന് വാങ്ങി സംഭരിക്കുന്നതൊക്കെയല്ലേ ഇത് നേരെ മറിച്ച് എന്തു ചെയ്യണം ഇതിലെനിക്ക് കണിഷ്ടമായ ലേവ ആ വിഷയത്തിൽ കണിചമായ നിയമമുണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹു ലം യർദബി ഹുക്മു നബിയ്യിൻ വലാ ഗൈരിഹി ഫിസ്സദഖാത്ത് ഹത്താ ഹക്മ ഫിഹാ ഹുവ ഫജസ്സഹാ തമാനിയാസ് അസ്നാഫ് ഫൈം കുന്ത മിൻ ഫിൽ കല്ല തദാ അൽഫൈതുക അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാനായിക്കും ഒരാൾ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേക്ക് സ്വദഖ തരണം സകാത്ത് തരണം എനിക്ക് അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയതിട തീരുമാനമല്ല പടക്കതം കുരാൻ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ കണിച്ചമായി നിയമം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ എട്ട് വിഭാഗത്തിൽ നീ പെടുമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ നൽകാം വിരോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിഭാഗത്തെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ട് അറുപതാമത്തായത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായും ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർബന്ധമായ والمؤلفتي قلوبهم وفي الرصاد والقائمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ തരള്ളതല്ലದು ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് विनയോഗിക്കാൻള്ളതല്ല സക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ അല്ലാഹു ഖനിഷമായ നിയമവദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആർക്കൊക്കെയാണ് 8 ഭാഗത്തിന് മാത്രം ഇന്നമ انه برنال <سؤال> ساي برنال اباقس انه ماترانا يجنب وغاش وردو آج من الى الفقراءين فقراء النام اجد وغاش مولد ان فقراء والمساكين عندامطر مسكين مون والعاملين عليها ذكاة انداء شكرنا وجرنا مشايثل جولي يدكنا صويلانيقل والمؤلفة قلوبهم رضي عمينا كفتالغل وفي الرقابي عديم موجنات عندامشيثل والغارمين കടബാധികളായ ആളുകൾ وفي سبيل <سؤال> الله അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ وفي السبيل وليയാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയും فريقا من الله ഇത് അല്ലാഹുവിങ്കൽ എന്നുള്ള കണിചമായ നിർബന്ധമായ വഹരിയയാണ് والله عليم حكيم അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് യുക്തിയുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായത്ത് വസാന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏട്ട് ഭാഗവും अल्प വിശധീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ എട്ട് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അതിനുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മൂഷിപ്പിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പുഖാക്കൽ അഥവാ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ പേജുകളോളം അവർ ഒന്നാമതായി ഒന്നാമത്തെ ഈ ഭാഗത്തെ പറഞ്ഞ സഫീർ ആരാണ് സഫീർ അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് മിസ്റ്റീൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലബിയുടെ ഖുർആാൻ പരിഭാഷയിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാം ബാല്യം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പേജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാകലായിരിക്കും ന്യായം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ നോക്കി വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി സത്യം നമുക്കറിയാം സത്തീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദരിദ്രൻ എന്നാണ് മിസ്റ്റീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താ അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളായ ആൾക്കാർ എന്നാണ് ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിന്റെയും നിർവചനം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ കാര്യമാണ് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നത് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ അന്യരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നവനാണ് എന്നാണ് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു മാർഗവുമില്ല അവൻ അന്യരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഫത്തീർ അല്പമൊക്കെ വഴിയുണ്ട് ജീവിതത്തിന് അല്പമൊക്കെ വഴിയുണ്ട് എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തികയാതെ വരുന്നവനാണ് മിസ്കീനെന്നും ഒരു കൂട്ടർ അർത്ഥമാക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരഭിപ്രായം വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തിനും ആറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്തിനും എന്നവർ പറയുന്നു വേറൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത് ഇദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഴിവില്ലായ്മയിലും സഫീറും മിസ്കീനും ഒരുപോലെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും കഴിവില്ലായ്മയുടെ വിഷയത്തിലും സക്കീറും മിസ്ക്കീരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ സക്കീറിന്റെ ദരിദ്രാവസ്ഥ പുറമേയുള്ളവർക്ക് കണ്ടറിയുവാൻ കഴിയും അതാണ് വ്യത്യാസം സക്കീറായ മനുഷ്യന്റെ ദാരിദ്ര്യം പുറമേയുള്ളവർക്ക് കണ്ടറിയുവാൻ കഴിയും അവനത് മൂടിവെക്കുകയില്ല എന്നർത്ഥം അവനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കും അവന്റെ ഇല്ലായ്മയും വല്ലായ്മയും അവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും അവന്റെ വാക്കുകളില്ലത് മുഴച്ച് കാണും അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണും മിസ്കീനാവട്ടെ തന്റെ സ്ഥിതി പുറമേ ഇള്ളവരെ അറിയിക്കാത്ത വിധം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് മാനവും മാന്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കാര്യത്തിലാണ് രണ്ടാളും വേർതിരിയുന്നത് അപ്പോ രണ്ടാളും ഇല്ലാത്തവരെന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് അവരില്ലാതുള്ളത് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലെന്ന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളായിരിക്കും അവരിൽ കാണുന്നത് മിസ്കീൻ അങ്ങനെയല്ല അവനും ഇല്ലാത്തവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ وليا ديما نيا